0: Alltså du hade ändå tänkt att du skulle sluta? Ja, jag hade och sen, ju sluta. Ja, och jag sen rätt till NOL. det måste ju varit... Ja, ja. Eh.
1: ja jag spelar ju... Jag hade ju en jordlag så jag var på is. Va? Men, men det är ju en väldigt skillnad. Så mm. tränar jag med panten någon gång. För Mats Halin var ju tränare i Pantern då. Mm. Två pass och sen åkte jag över. Och sen hade jag en rätt ot ur för första träningen jag skulle vara med på. Då de fått stryk en skitmatch kvällen före. Så det var ju lite sån här straffträning som jag fick vara med på. Perfekt, ju. Ja, och så jag bodde på hotell en vecka då då låg jag i bubbelpolen mellan träning och match.
0: Femtefemman möter detta, Mårten Bergman heter jag som intervjuar och det här avsnittet är det ingen mindre än legendaren Mats Näslund som gästar. Vad vi pratar om i avsnittet det hittar ni i beskrivningen till podden och mig når ni lättast på Instagram, eh, Mårten Bergman eller femtefemman. Hoppas också att ni prenumererar på podden så blir jag superglad. Men nu snurrar vi tillbaka klockan till den 24 januari i Malmö, Mats Näslund. Som ni som lyssnat på den här podden massa gånger förut vet är det ju... En början på det här eh, som, när det är i alla fall är lite mer retrointervjuer som återkommer och det gör den även nu. Eh, för mitt intresse för hockey började med hockeybilder och tv-spel och så så jag, inför att jag skulle eh, göra de här intervjuerna så eh, köpte jag en stor box med elit 94-95 hockeybilder och de har ju varit förseglade länge så jag har hjälpt till med att öppna för att inte det ska gå fem minuter av avsnittet bara till det. Så jag tänker att du ska få ta ut de där bilderna och sen så ska du få berätta vem som kommer på dem och vad du har för minnen eller tankar eller så kring de personerna. Så vi tar en i taget helt enkelt. Ja. Vem är först ut?
1: Första är Robban. Nordmark. Eh, jag har ju ett speciellt minne med Robban för att han eh, spelade ju NHL samtidigt som mig och eh, bodde hos mig några dagar mellan World Cup eller Canada Cup och eh, NHL-säsongen startade.
0: Mm.
1: Så jag fick faktiskt lite pengar av honom för att köpa ett par dao eller DAOs som man säger på svenska. Mm. Så jag förmedlade att han fick ett par... Davos eller inte så kanske jag skyllde han <laughs> några hundra dollar, det kommer jag inte ihåg. Jag blev väl påminn det är väl mitt bästa minne av Robban. ja var jätten fortfarande hockeynördig. Värdtränad kille även på den tiden.
0: Ska jag träffa honom på torsdag faktiskt och spela in en liten... Youtube-snutt yeah. Han är väldigt hockeynördig. Ja, det är, har jag hört. Det är, det är. Eh, kan prata hur mycket hockey som helst. Ja, exakt. exakt. Nästa, Johan Nordgren. Där har jag dålig koll.
1: Det där är jag lite mm. dålig koll, men det har ju inte jag. Han mm. eh, spelade Miff med mig. Son till eh, materialaren, Pelle Nordgren, som tyvärr har gått Vidare för några månader sedan. Johan, väldigt intelligent människa, smart. Har säkert ett väldigt fint jobb nu uppe över Stockholm, Södertälje eller var han bor. En, uh, han var väl sjätte, sjunde bakt vi Tog SM-guld och så vidare. Mm. Han spelade inte så mycket. Han spelade när Peter Andersson bestämde sig för att vila. Vilket uh, inte Peter gjorde så ofta. Då fick Johan spela så att, en bra lag spelar en mycket fin människa. Mm.
0: Vad har du om vi stannar till? Malmö, MIF. Det måste ju vara några av de finaste minnena i karriären.
1: Eh, jo, absolut. Det varit ju två SM-guld och sen var det ju ett Europa-Cup-guld däremellan som jag tycker är lite lite bortglömt. Vi var ju Europas bästa lag. Vi slog Dynamo Moskva i final och mm. eh, de hade ju ett riktigt bra lag. Så att... Eh, jag är ganska stolt över den europa vinsten också Även om SM-vinsterna var stora mm. Och sen kommer Niklas Eriksson eh, Läxan Kommer väl från Västervik eh, Bästa minne med Niklas Har att han var med i Lillehammer Vann OS-guld En lojal lagspelare av, Som jag inte känner något Djupare faktiskt
0: Stod inte ni, det här kan jag ha kokat ihop själv, men stod inte ni bredvid varandra när Foppa gjorde straffen? Det kan hända. Jag tror det, det kan att hända. ni jublar ihop. Jag tror man ser att det är den första bilden man får se ja. efter att pucken går i mål. Ja, ja det är inte omöjligt.
1: Det är inte omöjligt. Sen Sända vem med det här? Då måste jag ju läsa de där. Torbjörn Lindberg. Ja, det var en back i Luleå som jag inte har någon större minnen och relation till faktiskt.
0: Han känns som en sån back som var bra om han inte syntes. Ja, det <laughs> jag, tror, jag tror. kanske det. var lite som Johan Norgen typ. <laughs> ja.
1: Sen kom ju en som jag känner igen väldigt värd, Tommy Sammen, Samuelsson. Vi var väl med hela resan från junioråldern då uppåt till... Till att kan man säga. Han var ju, gjorde ju väldigt många landskamper. var väl egentligen, ska inte jag säga att han var för liten för att komma till NHL. Men det kanske var svårare att komma över som back. Mm. Tommy var ju väldigt spelskicklig och eh, vinnarskalle. Han är väl fortfarande vinnarskalle nu när han försöker ta tillbaka HV71 upp i sol är, är
0: det samma års?
1: Ja, vi är i samma årgång. Han var ju mm. med i juniorlandslaget då. Och så vidare. Så att, ja, man är född 60, tror jag. Mm. Ett av ringen med mig. Han är en bra lagspelare, en bra kille. Och sen kommer det någonting jag får läsa vem det är också. Mats Löv, ja. Mats Löv, det kommer jag kanske ihåg mer från läxan. Har vi spelat läxan, hoppas jag. Mm. Har det inte spelat läxan, nej. Nej, <laughs> då vet jag inte vem det är. Rick. Eller har han det? Nej, jag
0: vet aldrig. Det är bara de senaste ja. säsongerna. där.
1: Han. Jo, jag tror han har spelat Lex. Jag tror han kommer från Dalarna. Och, Och vad, spelar... är, vad är han där då? Rör... Nu är han i Rögle här när jag tittar på bilderna. Eh, högerskytt. Jag har väl inte direkt jätteminne av. Jag tror han var ganska duktig i målskytt. Men eh, ingen
0: större minne. Han du får nog... Eh, du har rätt. Läxan. Ja. Ja. Och b var vikingarna? Vikingarna, var det? ja, det var nog på den tiden det fanns. <laughs> Men rögle, har du några antagonistkänslor? Nej, in,
1: absolut eller? inte. Mina, mina antagonistkänslor är ju mod i och med att jag växte upp i timmer och då, då mm. är det väl i DNA att man inte tycker om mod. Mm. Så jag är väl rätt besviken på fotbollsspelare får att han håller på moden måste jag säga. Det tycker jag är lite, lite dåligt men <ober> det är ett fritt land vi lever i.
0: Ja, men ändå. Ja, ändå är det lite
1: bittert. <inselang> Sista kortet här. var en bra idé det här. Det är Micke Sundlov. Känner jag ju rätt så väl. Spelar väl inte. Han är bra mycket yngre än mig så vi var väl aldrig ihop i Brynäs när jag spelade där. Men känner ju Micke efter det. Och, och, eh, han var ju också med i OS i Lillehammer och, även om, han stod väl inte så många matcher men äh, bra kille är i Ka Ka Karls Krona. Karlskrona är han igen. tillbaka igen, han trivdes väldigt bra där och när inte det inte var mer i Brynäs så flyttade han tillbaka dit Så att, det är också en
0: hockey människa en bra kille, absolut bra målvakt också Vad, vad Brynäs kontra Miff och så liksom, vad, vad är även om Timro är är det ditt gäng från början, men hur är känslorna Brynäs kontra Malmö? Ja, det är ju svårt att,
1: det är svårt att säga. Det är väl klart att eh, alla lag man har spelat i följer man ju mer än andra. Jag följer ju Montreal också naturligtvis. Men eh, de flesta matcher jag tittar på, om inte Timre bland så vill jag ändå se bra hockey. Det är en av viktigaste och duktiga spelare. så att, Det är klart jag håller med på Brynäs än vad jag håller på... På lexan eller Färjestad tack vare att jag har kompisar i mm. organisationen och så vidare. Så att, eh, om jag, det är svårt att säga utan att trampa i klaveret. Men jag ser gärna Timrå kvar i Elitserien i alla fall eller SHL.
0: Mm. När du kollar på sådana här... Eh, nu är det liksom i slutet av din karriär, de här bilderna. Men ändå från, ändå från den här tiden... Eh, vad gör du det med för känslor?
1: Ja men det är bra känslor. Jag, jag är liksom stolt över min karriär och varje gång jag blir påminn. jag kan ju inte riktigt fatta än varför jag får ja, kanske 5, 6, 7, 8 brev i månaden, folk som är light och grafer och folk på Mem och vill att man ska hälsa till andra hockeyfans och så vidare så att jag tycker det är ganska otroligt Det det trots allt några år sedan Malav så att det är kul att vi blir ihågkommen vi kan ju kanske klaga på att i Sverige är vi dåliga på att ta vara på våra gamla stjärnor jämfört med då Kanada men, men jag tycker jag får den uppmärksamhet jag är värd och är stolt över de år jag spelade
0: i Sverige, absolut. Kollar du gamla klipp, gamla, alltså drömmer du tillbaka någon gång liksom? eller drömmer tillbaka, men minns nostalgiskt? Mm. Där, ja. ja,
1: alltså jag, jag tror jag inte har sett en hel match där jag spelade däremot så på Facebook ibland så är det ju folk som sätter in när man gör, gjorde speciella mål och så vidare och det, det är klart det är kul att se det och sen <laughs> Det roligaste jag kan titta på, det är väl TV-puckfinalen där från 70-talet mot Gästrikland. Den finns ju på SVT Play. Mm. Och den och är jag, arkiv, eller? Är arkiv, ja, arkiv. Den har jag tittat på. Det är, ju, det är ju ganska kul och jag ser ju redan då att deras tränare som var Kjell Damber, de hade ju fått tydliga tecken och jaga mig, det kände jag ju. <laughs> Så att, nej, men det är kul att se. Och
0: äh, även, Fascinerar sig hur lite jag var redan då. Hur mycket har du med hocken idag? Liksom hur mycket? En stor del är den av ditt liv?
1: Den är, jag tycker inte att den är någonting av ett liv, men det är klart jämfört med medel Svensson så är Jag ser ju Jag ser hos alla matcher och sen de kvällar inte Timros och spelar. Då flyttar jag runt och ser de andra lagen också. Så att eh, hocken är ju rätt stor del av mitt liv i alla fall. Fast jag tycker att. Eh, jag åker in och tittar på Malmö 5-6 matcher per år kanske. Men jag skulle ju inte eh, åka upp till Göteborg eller Jönköping. Bara för att titta på en hockeymatch. Man har väl blivit lite bekväm så det är väl tvn som gäller. Och att jobba med det på något sätt? Det finns. Nej, det Nej, det har jag kommit från. Det, det krävs så mycket även om man ska träna. Pojklag, juniolag eller division tre lag så krävde så mycket engagemang och jag är inte beredd att binda upp mig så utan jag vill ha lite fritt så jag kan åka och spela golf när jag vill eller åka på semester när jag vill.
0: Om vi spolar tillbaka då till den här tiden. Minns du din första match på elitnivå?
1: Ja, jag, min jag har ju faktiskt väldigt dåligt minne av karriären så. Det är fascinerande hur vissa killar, eh, framförallt Jonas Bergus, minns varenda byte och varenda skär han har tagit. Och, eh,
0: är det så jag ska träffa honom imorgon? Ja, han, han,
1: han minns allt. Jag kommer inte ihåg det och kommer inte ihåg det. Så en del har ju väldigt bra minnen. Jag minns givetvis min första match. Det var ju Elitsa-matchen uppe i jag spelade. Vi spelade hemma mot jag tror att det var Djurgården var det jag, jag fick ju spela tack vare timrar du åkte ur det året redan så de hade tre meningslösa matcher kvar och då fick jag och några andra juniorer spela tre matcher så det minns jag givetvis jag sparkade undan benen och skridskorna på en värmbländning som var bak där i Djurgården som jag tror han heter Lars-Järn Nilsson och han sa väl bara att lärde spela hockey först Pike, sa han. Och det hade han med rätta. Och sen spelade det och det spelar vi en match mot Brynäs också, bland annat. Mm.
0: Eh, du var inte så gammal när du gjorde Debut, bud, 16. Ja, det är väl bland mm. de fem yngsta
1: som har spelat i elitserien. Då var jag yngsta.
0: Hur var det att komma upp? Alltså man pratar mycket om liksom tufft att komma upp som junior och så att det suddats ut för att idag ja men många av juniorerna kan ju rätt fort bli de största eller bästa spelarna i laget. Liksom. Det här är hierarkiska och på den tiden då jag tänker mig att det kanske var ännu mer tufft. Liksom.
1: Eh, nej, jag har varit ju bara positivt om händetagen i timra av de äldre det är klart att det finns väl en viss hierarki att juniorerna ska plocka puckar och, och, och efter träningarna och sånt där men det är ju liksom det ingick ju på den tiden var det ju bara så jag vet inte om ordet kränkt om det är någonting som har kommit på sista två åren att ordet kränkt användes inte så mycket på den tiden utan det var ju bara så att det var en viss hierarki men jag har aldrig känt något obehag av det. Absolut inte. Nej.
0: Eh, men ändå, alltså för det kan jag bara när jag liksom var, vad var jag 15 när jag tränade med något eh, härlag i fotboll nu liksom dimension 5. så var ingen elitsatsning överhuvudtaget. Men ändå så här att man inte riktigt man höll väldigt låg profil. Liksom. Ja
1: men det, det det tycker jag nog man ska göra som junior. Man ska nog lyssna av och känna av. Man ska ju inte ta över omkränningsrummet första dagen eller första året det är väl rätt så viktigt tycker jag man ska ju ta plats men man får ju inte man får inte vara den som allting kretsar kring och det var ju samma när man kommer till Brynäs i ett nytt lag eller när man kommer till till Montreal så måste man ju liksom man kan ju inte vara allt för kax utan man ska väl känna av vad man passar in i och det har jag väl lyckats gjort tycker jag
0: Mm när jag ser tillbaka på den tiden, det finns ju en del som är att man som barn har idoler och liksom ja men idoliserar alltid mycket häftigare och så som jag liksom inte har nu på samma sätt förstås. Men jag tänker också att otillgängligheten då, att det inte fanns sociala medier, att det inte liksom, man fick någon inblick i sina idolers liv och så. Att det gjorde det mycket mer mytomspunnet och er till mycket större stjärnor på något sätt än idag. Man kan också vända på det och säga att det är mycket lättare att bygga upp stjärnstatus idag med all tillgänglighet och ja. alla följare och så. Ja. Men uppfatta, hur uppfattar du det där? Var ni liksom mer igenkända på stan än dagens trikronor spelare till exempel?
1: Ja, det tror jag absolut att vi var. För dels, normalt så spelar man ju landslaget Innan mig, då spelade de i landslag i tio år. Så att de killarna var ju igenkända. Alla visste ju vilken honken var och så vidare. Men sen, en annan var ju med i alla fall tre, fyra år innan jag flyttade till Montreal. Mm. Och sen, ja, det tror jag absolut att man var mer, mer igenkänd på stan så att säga. Speciellt då i Sundsvall och Gävle och där mm. det är hockeymetropoler, så att äh, det, är, det är väl likadant nu egentligen. Det är ju många mer som känner igen när jag kommer till Gävle eller Sundsvall eller vad det är i Malmö och För Det är ju mer en fotbollsstad och så vidare.
0: Men det, kan du gå på en äh, MIF match ostörd?
1: Nej, det är klart att Nej. folk känner igen en ostörd är väl ett kanske lite
0: dumt ord. Men, Nej, men det, för att, ja, det äh, kan ju vara kul också. att Ja, folk det är fram.
1: alltid kul. Det är, det, ja, det är ytterst sällan... Det händer väl, om någon är onykter på krogen om man nu råkar vara där då mm. kan det väl vara några dumma kommer att ta. men annars är ju 99,9% positivt.
0: Mm. Jag intervjuade Niklas Sundström och då sa han att inför hans när tröjan ska hängas i taket så fick han sitta och kolla igenom lite gamla klipp som han skulle plocka ut och då hade han kollat på något av från sin debutsäsong i Modo. och det måste ju vara typ 80 något sånt. Mm. Och då hade hans barn tror jag sett det där när han satt och och bara, pappa vad är det där? Här, vad har <laughs> ni på med? Liksom. Ja. Och han sa det, han bara, det är otroligt, liksom, när man blippar över från det till en match idag i SHL, det är ju ja. inte samma sport. Liksom. Nej. Hur känner du när du liksom, utvecklingen i sporten?
1: Ja, den är ju naturligtvis, de är ju Materiellt sett är det ju naturligtvis mycket bättre med klubbor och så vidare. Sen fysiskt är de ju bättre allmän kondition och så vidare. Men, men däremot så är jag ju säker på att både Tumba och Foppa och alla där mittemellan har ju varit stjärnor idag också. De har haft samma förutsättningar. Mm. Det är ju helt klart. Mm. Eh, alltså en Foppa i elitserien idag som haft de förutsättningarna är klart att han har ju dominerat. Det är ju helt klart.
0: Mm. Men för någonstans finns det ju att så här, jag menar att det kanske var lite mer spel förr men alltså det har väl ihop kanske med att det gick långsammare att man kunde spela runt men det, det är lite hörnan och ägget där också för ja. att
1: jo men det är klart, det var ju lättare att spela runt när när det fanns mer utrymme, men de bra spelarna idag och de bra spelarna, de är ju inte tyvärr i SHL, utan det är ju NHL, och de har ju tid utrymme, Niklas Bäckström har ju tid när han pucken. Mm. Lidström hade ju gått om tid, Kenny Jönsson hade alltid gått om tid. Så att, att De bästa spelarna idag, de här stjärnorna, kanadensiska stjärnorna, de har ju gott om tid. Så att är du jätteduktig så får du, har du tid också att göra bra passningar och bra spel. Mm. Däremot så tycker jag det är, en, det är en ganska trevlig trend att man försöker passa sig ur situationen. Okej, okay, att det blir groder ibland, men man tittar på Skars yeah. mm. börja kanske jag vet inte om det börjar med att håka ålen var där eller kanske tidigare men de försöker alltid spela ur egen zon och, och det är klart det är kul att se att man inte bara drar pucken runt särhörnena vilket man gjorde då i Montreal när jag kom dit det var ju bara att skjuta pucken i plexiglas och lycka till så det är kul att se
0: för jag, jag, när jag intervjuade Micke Karlberg så sa han att han Liksom kunde komma på sig själv ibland när jag var juniortränare i läxan att så här, man väljer bort de som inte har fysiken och de som inte åker mest skridskor. man bara jag försöker tänka på det att liksom, om det är någon som man ser har spelsinne lite teknisk kanske inte så snabb i liksom, eller vad säger man mm. men utvecklingen fysiskt och så att man liksom inte helt sorterar bort. Det, utan att mm. säga ja, men det är svårt det är svårt som
1: ungdomsledare för du vill ju att dina 13-åringar ska vinna kuppen och med mm. mig mm. därför måste man ju styra upp det väldigt hårt i, i föreningen att man har en, en linje där, där man ska utveckla spelare och, och inte stoppa någon i ett fack och det, det är klart jag har ju kunnat bli undanstoppad i och med att jag var så liten men jag hade väl folk som som begrep bättre upp i timmen och helt klart
0: det här sa jag till Håkan Lob också. Och då menar, liksom buntade ihop det lite där. För när vi har en veckopod också där vi alltid har ett quiz och så ska man liksom en av oss i podden har quizet och så ska man alla tre gissa liksom flest mål och flest assist och poängligor hit och dit och så. Och att vi liksom alltid glömde bort Håkan Lob i det. Eh, att det alltid var så. Ja, just det, han ligger i toppen där. Och också att du är en spelare som man också liksom glömde bort i det. Eh, mm. Och då hade vi... Jag men, vi pratade, pratade lite om Håkan med det och han höll med lite grann. Eh, men, att ni är liksom... Ni var som allra bäst i luckan mellan... Eh, Alltså innan NOL blev väldigt tillgängligt här. Mm. Liksom boomen för NOL i Sverige kom precis efter. Ja. Eh, och att, det, att folk kunde inte kolla på det. De visste ju liksom inte vad som hände där borta. Och Nej. att det, medan innan er, då var, det liksom, då var det så himla så här: Och de första svenskarna i NOL. Alltså ja. att det blev ett vakuum. Tror att det. är... Någon, för om man kollar på liksom både Eva, vad ni gjorde där borta så är det liksom otroliga, otroliga resultat och liksom vinster och så. Men det känns som att det är lite... Liksom, alltså, antingen så nämner man Lida, Sudden, Foppa eller så är man tillbaks innan. Så här, ja, alltså,
1: ja Jag håller nog inte med om det är riktigt för jag tycker när det kommer sådana här topplistor och journalisterna plockar ut och så vidare. Så då kom väl vi ihåg. Både Håkan och jag kom väl ihåg då. Så att... Och Stanley Cup-finalen, vi spelade 86 mot Calgary och 88 mot Calgary också. De gick ju på tv hemma så att jag... Jag håller nog inte riktigt med om det. Men däremot så tycker jag att uh, både då och nu säger ju väldigt mycket kring New York. Mm. Och vi hade jätteduktiga spelare i Winnipeg, Thomas Sten till exempel. Ja, ja. Vi hade Patrik Sönström som var fantastiskt bra redan i Vancouver och sen Bengt Åke Gustafsson i Washington. Mm. Och det vart ju gärna New York fixerat i och med att då eh, de satt där journalisterna. Mm. Och det kan jag väl tycka även nu också ibland att eh, Okej, att Henke gör en fin räddning men det behöver inte vara i första sidan i tidningen för det kan ju vara någon annan som har gjort något bra också. Va? Så att, Då var det ju väldigt New York fixerat.
0: Men känner du att du liksom fick den eh, uppskattning som dina prestationer där borta Ja, borde absolut. Ha? Du känner det? Ja. Absolut, absolut, ja. absolut. För, att, för det Håkan var lite inne på att han säger, ja, men det är ju mest färgstad som folk liksom kopplar honom till och när han kom till,
1: bara, alltså. Ja, men jag blir nog kopplad ett mycket till Montreux Sen Håkan var ju han spelade ju lite serien då under sina bästa år egentligen också. Mm. Han hade ju mycket, han var ju inte gammal när han flyttade tillbaka och slog ju rekord efter rekord då. Så mm. att, han var ju en stor elitseriespelare också. Mm.
0: Hur är det, alltså man hör ju mycket liksom, om man ska säga börje i Toronto och så vidare Hur är det när du åker till Montreal? Kan du gå på gatorna utan att taxibilar tvärbromsar? Ja då, det,
1: det kan jag, det kan du börja också Men nej man, man alltså det är väl ungefär som när man kommer till Gävle i det är väl Rätt många som tisslar och tasslar bakom ryggen på en och vissa kommer fram och tacka för... Sen finns det någon som kommer fram och säger vet du vad du gjorde för 25 år sedan den här dagen? Nej, ingen har gjort tre mål mot Hardford. Okej, okay. det, mm. det finns ju riktiga nördar där också. Men någon hysteri är ju inte så utan man får ju vara i fred.
0: Absolut. Även det är ju, jag har aldrig varit där men man hör ju hela tiden att det är liksom en otroligt ställe att spela hockey på.
1: Ja det, jag tycker det är hockeynsmäcka Nu tycker jag väl börja att eh, Toronto är hockeynsmäcka Men eh, eh, Nej, hockey är stort i Montreal har ju varit det och, och det var väl lite tur Att de gick till final i fjol För att man måste ha lite framgång för att mm. Hålla upp intresset De här 12-13 åren måste jag ha något lag Liksom att heja på Så att, eh, det var ju väldigt nyttigt för hocken i Montreal Att de gick till final i fjol Nu kan de ju skylla på corona i år Att det går så dåligt men Hocking uh, får ju inte dö ut i Montreal. Det, det, är ju, det kan du det göra. Toronto är ju beundransvärt att det är så stort intresse. De har inte vunnit sedan 70-talet. Så att det är otroligt att en biljett ska behöva kosta 10 000 för att gå och titta på det. <laughs> ja.
0: Va, när var eh, du vann? 85-86. 86. Ja. Uh, har de vunnit sedan alltså?
1: Jo, de vann 93, eh, 90, ja, något år efter. 91 eller 92
0: tror jag. Ja. Var det med, då var det med Roa? och
1: När jag han var det med, med Roa. Ja, ja, ja det men det var, kanske var andra gången också. också. Ja. Ja. Patrick kom ju upp då i eh, jultid då 86. Så han stod ju lite grann före slutspelet. Och, eh, de kände gamla. väl att vi kunde inte vinna med de målvaktiga vi hade utan de tog en chans att spela Patrick och Han var ju högst bidragande högst till att vi vann. Han var typ 20 i bass då? Eller? Det var en, han, spelade ju farmarlaget så han var ju...
0: Varför eh, lade du av?
1: Jag bestämde mig nog när vi vann OS i Lillehammer på något sätt att, att, att det var dags att dra mig tillbaka och eh, jag hade, då hade jag ju liksom inom situationstecken vunnit allting mm. och eh, kunnat sluta av egen vilja tyckte jag också var rätt så vill. Det var, Viktigt att sluta på grund av en skada eller på grund av att man inte duger längre. Det tror jag är ganska tufft att acceptera. Mm. Så att jag kände väl att motivationen försvann där. Sen var det så här att det fanns väl 5% kvar att jag skulle kunna fortsätta men då, då fick Malmö en tränare som en Hannu Jortica från Finland som jag absolut inte ville ha som tränare och då, då följde sista. Jag vet att Raimo Helmen ringde då vill att jag skulle fortsätta men då, då kände jag att nej jag vill inte fortsätta med den tränaren i alla fall.
0: Hade du haft honom förut? Eller nej men jag har du sett bara... hur han
1: uppträdde när han coachade TPS i Åbo och, och, och det var väl ingenting jag tyckte var så bra.
0: Kommer du ihåg din sista match?
1: Ja det var ju lätt att komma ihåg. Nej det gör jag nu, det hände ju lite konstiga ja, exakt, saker. det, var det. <laughs> Vi vann i SM-final mot Modo. Mm. Och där minns man ju hela vad som hände. Och det finns ju väl dokumenterat på tv. Det kan man ju titta på om man vill. Um, det var ju min sista mars, Trodde jag. Mm. Men sen var det ju så att det var ju strejk där igen och eller lockout. Och då kom ju de över att spela här i Europa Gretzky and Friends kallades det sig, laget. Och kom till Malmö och spelade och per Nilsson frågade om jag ville spela då sa jag om jag får spela med Raim och så att det är och då då, då spelar jag annars. Vet inte jag. <laughs> så Roger som fick snällt kliva på sidan så jag fick ju spela med Raim och Helmenen och det gick jättebra den matchen. Han gjorde några mål och assist och så då då skulle NHL börja då bara några veckor efteråt och då Nappa i Boston på att jag skulle Fortsätta spela och de De tyckte ju att det hade varit så bra I OS och bara Ett halvår före så kunde jag väl Trappa upp och spela i Boston också Så det var ju En <laughs> comeback och min sista match var väl säkert Då emot New Jersey Vi spelade i första omgången av slutspelet Och förlorade, förlorade Tre raka tror jag Fyra raka då
0: För um... Det är ju liksom det en väldigt speciell i Prospects att det är så här bara, avsluta med 34 matcher i Boston från ja.
1: Alltså. Ingen. Ja. Den säsongen i NHL var väl kanske 45 matcher. Jag man någon match där från början. Uh -huh. Och sen eh, sa jag i tidningen att jag skulle kunna tänka mig att spela NHL eh, inte i Sverige. Och då, mm. då hörde de av och då ringde min eh, advokat som jag hade haft under alla år och sa, vad liksom, har du sagt nu då? Jag, jag får väl stå mitt kast. Jag hade två lag som ville att du vi kommer över. En vill på tryout och en vill skriva kontrakt direkt.
0: Mm.
1: Så ja, men det är ju som att vinna lotto fast man måste jobba för det lite grann så det är klart att jag åker dit. Så då åkte jag dit. Jag åkte över ensam och var där familjen kom över efter halva tiden i en vecka sen
0: Men hade du alltså kom, blev DS från alltså du hade ändå tänkt att du skulle sluta? Ja, jag hade och sen, ju slutat. Ja, och sen, sen rätt och det måste ju varit... Ja, eh...
1: ja jag spelar ju, jag hade ju en årlag så jag var på is, va? men, men det är ju en väldigt skillnad. Så mm. tränade jag med Panter någon gång, för Matsalim var ju tränare i Panter mm. Två pass och sen åkte jag över och sen hade jag en rätt otu första träningen jag skulle vara med på. Då hade de fått stryk en skitmatch kvällen före så det var ju lite sån här straffträning som jag fick vara med på. Perfekt. Ju. Ja, så jag bodde på hotellet en vecka då då låg jag i bubbelpoolen mellan träning och match och sen sen fråga om jag kunde spela hem tror jag hemma hemmamatch. Och då sa jag ja, jag kan ju vara med och spela på powerplay och då blev liksom lite tänkt så att jag skulle spela med Adam Oetso Camnili. Mm. så jag hoppade in och spelar så alltså då körde jag ju hela matchen och så frågade, kom Mikko och Mäkel efteråt som då tyvärr varit petad när jag kom. Så han frågade, hur mycket spelar du tror? Jag så jag, jag vet, inte ingen aning, du spelar 21 minuter. Så, han, <laughs> så det var första matchen och så frågade tränaren dagen efter, då hade vi borta matchen. Så han, hur
0: är det? Känner jag, nu är vi inne i skiten, nu kör vi. så, jag, så Inga problem. Men blev det en om... alltså, att du hade bestämt att du skulle sluta och sen... Alltså, var det just att det lockade med liksom NOL? Nej, det var tid? pengarna som. Lockade. Ja, det var pengarna. Ja, ja. Det var bara det eller som gjorde ja, att det du... ja, det kan man säga. För
1: att uh, jag, kände, jag kände väl efter 10, 12, 15 match att liksom det här hade här jag gjort. Det här kan, alltså jag hade ju inget, inget jättesur. Jag hade framförallt inga ambitioner att skriva några flerårskontrakt efter det. Utan jag, var, jag var nöjd att det året gick och jag gjorde bra ifrån och låg ganska länge upp till 18 19 matchen Snittade en poäng per match och det var ju det var ju bra så att nej, jag var mätt på åker då där.
0: Var det, hade du svårt att motivera dig då också eller var det liksom där i Boston. Ja.
1: Nej, jag, nej, det hade jag nog inte. Jag tror nog de, de var nog nöjda med det. Jag mm. vinnarinstinkten fanns ju kvar det är helt klart och det är därför jag kunde spela på en gång också. Mm. För att jag inställningen fanns ju kvar så att det...
0: Va, alltså, var det stor var det stor skillnad på pengarna sista året i Montreal och det i Boston hade det hänt mycket på de ja tre det hade
1: hänt jättemycket jag tjänade ju mycket mer i Boston på tre månader än jag gjorde ett helt uppe i Montreal <laughs> Vad? Ja. var det så? ja, ja. Jaha. det var ju miljonlöner då hade ju börjat komma okay. miljon dollar alltså ja och jag hade, väl, jag hade väl motsvarande miljon dollar på de tre månaderna alltså. Okay. Delat då på, jag hade 300 eller 350 000 US-dollar. Per... Så det var ju bra för mig.
0: Uh, och, det, och, det, och det hade du på ett år i Montreal? Ja. Yeah. Ja, oh, yeah, jäklar.
1: 51 procent skatt. Uh. <laughs> jag får ju be om ursäkt att jag jobbar som snickare ibland. För folk, ja nu måste jag någonting att göra också säger folk. Nej, men så är det inte så. Om jag vill ha min levnadsstandard så, så är jag ju tvungen att jobba lite. Grann. Ja, ja, ja. Mm. Men sen säger jag om jag spelar Montreal nu så är det 7 miljoner dollar per år. Det är klart en jäkla skit. <laughs> ja, men det då är det är inte säkert man är lyckligare för det. Var var det, det smal liksom lönemässigt? I... Ja, det var väl börja väl där då. När man gjorde ju alla löner offentliga. Alltså, man kunde jämföra vad motsvarande spel. Alltså, sista gången jag skrev kontrakt så jämförde vi med en kille som heter Bernie Nichols som spelar i mm. Los Angeles så han hade väl gjort samma poäng ungefär. Jag låg vi på 80-90 varje år i alla fall. Och, och, mm. Så vi jämförde med honom och sen började det eskalera så att mm. eh, biljettpriserna har ju också eskalerat. Jag tror det kostade 18-19 dollar första åren när jag var i Montreal och sen när jag var i Boston tror jag de kostade på 50 dollar mm -hmm. biljetten. Och nu kostar de kanske, om man har fått ta biljetter i Montevideo så är det så, kanske 200 dollar.
0: När du för återkring inte det, är när du la av för då antar jag att du visste att när vi åker ut här så kommer inte jag spela, då slutar jag. Hade du bestämt ja, dig? Jo.
1: Ja. jo, det var ju klart. Mm.
0: Det var klart. Det fanns inte att göra ett år till? Eller? Nej, nej,
1: det var ju den där sista 5-6 procenten, men nej. Alltså det krävs ju rätt mycket träning och jag kände väl att om jag skulle fortsätta så ville jag ju spela sista minuten. Jag vill ju, om jag är mindre sista minuten så vill jag vara på isen. Mm. Kan man bara köpa ner så acceptera att man ska spela i tredje och fjärde kedjan då har man ju kunnat fortsätta ex mm. antal år. Men tar man ut målvakten och ska göra mål om man inte är aktuell spelar då... Då tyckte jag väl att det, det ville jag liksom inte gå igenom. Mm. Det skulle vara en frustration att, att inte få spela sista minuterna. Även om coachen hade rätt kanske så, så hade ju inte, det är inte många som fattade det själv. Mm. Jag spelar ju några av med spelare som inte förstod. Utan skyllde på sin vänsterfårad och skyllde på sin back och skyllde på sin tränare. Och själva mm. verket så var det ju de som var, hade tappat. Mm. Men sen har jag sett spelare som har att
0: spela... Mm. Tre
1: fyra år till då i andra fiolen så att det är
0: olika hur man är Kände du att du eh, att du blev sämre? Kände nej.
1: Att, eller, nej, det nej. gjorde jag egentligen inte jag hade väl alltså när jag, hade jag spelat 86 i elitserien, det är klart det har ju varit dominerande totalt, men, men då var jag ju som bäst säkert, men mitt sista år var ju bra jag spelade ju med mycket och äkel och raim och helmen. Vi hade väl... Ja, vi var ju en bra kedja. Så att mm. Jag tillförde ju mycket till laget. Lika mycket då som jag gjorde när jag spelade i Brynäs och så vidare. Så att, Nej, jag, jag tyckte inte att jag var sämre.
0: Men när, när du då vet att det liksom, om vi åker ur nu då är det slut, spelat, liksom, i Boston. där. Vad gjorde du det med... Alltså när, när ni åkte ur fanns det något vemod att säga okej, okay, det här sista jag spelar hockey inte
1: i Boston, det fanns ingen vemod alls Där, då ja, då fick jag ju åka hem till familjen kan man ju säga ja. eh, det VM... var ett rent
0: jobb liksom, ja, att åka dit kan man säga, ja. absolut så du var helt, du hade aldrig så här, fan ska jag göra en säsong till, du, ingen saknad av hockey nej, eller? nej.
1: nej. nej. men då hade jag ju kunnat skriva säkert ett miljon kontrakt men jag tyckte det var inte värt det liksom då. Jag För... kände ingen VM-mot heller när vi spelar van mot Moto utan jag tyckte bara att det var det.
0: Va? Ja. Har du gjort det? Och du har aldrig liksom, alltså åren efter där, liksom satt jag och kollat på en hockeymatch och saknade Jo. Liksom. När
1: det varit finaler, eh, när de skulle spela os final i Turin, då hade jag. ju då sa ju Alfredsson att fan du hade velat vara med nu va och det, det såg jag han på mig. För jag ja, ja. jag peppar ju dem och försökte få dem att fatta att de hade ju världens chans att vinna och det var ju sista chansen många av dem hade. Mm. Och, så Affe sa det här du hade nog velat vara med nu ja för fan om jag hade fått vara med. <laughs> så stora finaler och sånt där något år efter men, men man förstår ju det krävs ju så mycket mer.
0: Men eh, den här saknaden som vissa pratar om, då liksom tomrummet... och Jag brukar försöka eller, <laughs> argumentera ibland med folk som inte gillar sport eh, och inte förstår det, liksom, vad det är. då brukar jag liksom, säga att känslan... När man bryr sig om ett lag, och det laget ju mål, och man liksom skriker rakt ut av någon form av lättnad, glädje, mix... Att det finns ju inte på no, Alltså, nu har inte jag vunnit liksom hundra miljoner, då kanske man gör det. Men. Eh, man gör, alltså, det finns jättemånga bra känslor i livet. Men det är sällan den känslan kommer på en sekund. Och du inte haft den innan. Och gör att du vill bara skrika rakt ut. Det är enda gången i mitt liv som jag gör det. Det är en liksom läxande mål. Mm. Eh, mm. Och det blir ju ännu starkare om du spelar i ett lag och gör ett mål och har en publik som jublar, tänk. Alltså, jo, det, det, måste ju bli, det måste ju saknas
1: egentligen. De där kickarna, det är ju klart det saknas så. Mm. Men, men det här med tomrummet och det, jag har ju... Min generation, vi ju i alla fall så sådär civilt. Jag mm. hann ju... Jag utbildade mig till, till byggnadssnickar uppe i Sundsvall då. Mm. Och jobbar ju fyra år Nästan fulltid parallellt Med att jag spelar 60-70 hockeymatcher Per år så att eh, Jag hade ju det Att falla tillbaka på mm. eh, Och jag är ju Snickar och eh, Hantverkare Arbetare praktiskt lagd I kropp och själ så att det För mig var det ju inget svårt Och för mig är det ju inget nerköp att jobba som snickare även om många nu kanske tycker det, så det är ju, för mig är det ju det är ju vad jag kan alltså det är ju mm. ett, jag trivs ju jättebra med det
0: men jag tänker just att så här hur kicken som man får är att göra mål inför 15 000 pers mm. hur ersätter man den? <laughs> ja <laughs>
1: uh, jag kanske den något och jag börjar köra lite travlopp och uh. Amatörlopp lyckas jag ju vinna någon gång så att det är klart där fick man ju en liten kick men den kicken går inte att ersätta om man nu letar att ersätta den kicken det, det det har jag ingen jag vet inte vad jag skulle kunna ersätta men det är ju få barn eller alltså familjen mm. det är ju kickar men det är en annan sorts kick kanske det är, mm. vad som är bättre och sämre i det här fallet är det är svårt att förklara. Men den där kicken man hade när man eh, gjorde ett avgörande mål, eh, sudden death i mm. avgörande Stanley Cup kvartsfinal eller vad det nu var, det, det går inte
0: att ersätta. Mm. Minst du hur det känns?
1: Ja, det kan man nog. Om man nu får se dem där på Facebook när man har gjort det så, så kommer ju minnet tillbaka, absolut. Mm. Det gör det
0: det här, här är du ju snett på det om du inte svarar supernöjd. Men jag frågar ändå. När du ser tillbaka på hela din karriär. Hur nöjd är du? Jag, är, jag har ingenting att ångra. Jag,
1: jag är jättenöjd. Jag, från eh, pojklaget. Jag var ju med och vann junior i TV-puckfinaler. Så jag har ju haft alla framgångar man kan ha. Så jag är jättenöjd. Jag har inget... Eh, Ingenting jag ångrar, så där Och tycker att tänk om jag hade blivit så, eller om jag hade gjort så. Det, nej, absolut inte.
0: Eh, vi ska snart gå till del två, som jag <kör>, kör med alla. Men jag måste bara fråga, varför. Alltså, 90 där. Varför eh, lämnar du NHL?
1: Rätt mycket då också för att motivationen börjar. Liksom, det, det är rätt tufft man åker runt och spelar 80 matcher. Då fick jag ett kontrakt i Lugano som var. Ungefär lika betalt Kanske lite mer i, mm. Kvar efter skatt Och på, på spela bara 36 matcher Vad man gjorde mm. uh, Mindre resor, sov hemma i Sin egen säng varje kväll Så det lockade ju Det lockade ju faktiskt Så därför var det ett året i Schweiz där
0: Det var toppen stad också
1: Ja jättefint. Vi skulle mm. ju vi hade ju årskontrakt Men jag och Magnus Svensson fick ju Lämna efter ett år och eh, jag tror att hade vi fått vara kvar ett år till då har vi nog trivs jättebra. Mm. Men då hade jag ju aldrig hamnat i Malmö och vunnit VM och OS-guld sådär. Så ju...
0: eh, varför fick ni lämna? Du vann ju poängligen överlägset och han vann ju backarnas poäng. Ja,
1: men nej så att vi förlorar finalen mot Bern och några ska ju halshuggas och där är det ju ofta utlänningarna som får stå stå för det. Så både Magnus och jag... Magnus hade nog bara ett års kontrakt... men han och jag... fick ju lämna då. Magnus hade ju en rätt bra karriär... också efter, mm. efter det. Så att... Det är väl, det är väl, man var ju bitter då... men så här med facit i han så är det väl inte... hela världen. Eh, del två då. Mm.
0: Förutom foppa, sudden och lidas... Vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
1: Ja, den där frågan är jättesvår. Och jag skulle tänka mig om du googlar och tittar på, genom alla år så är det lite olika namn som dyker upp. Mm. Jag brukar säga att den spelare som jag har haft eh, sett fram emot att få spela med eh, mest av alla, det var Mats Ålberg. Eh, mm. Han hade ju lagt av i landslaget men övertalades av Bengt Fisken Olsen att ställa upp i OS i Lake Placid. Och han kan man säga ersatte Bengt-Åke Gustafsson i den kedjan med Leif Holmgren och mig. Så att han är väl den som jag har sett fram emot mest att få spela med. Det är absolut. Sen om han är man den bästa genom tiderna det det, det vet jag inte Men han är den jag uppskattar det mesta Att få spela med i alla fall
0: Förutom Wayne Gretzky Och Mario Lemieux, vem tycker du är Världens bästa genom tiden?
1: Ja där tycker jag definitivt Gretzky är den bästa Men sen alla de här ryssarna eh, Shalamo kan jag säga Kanske jag säger eh, Larionov nästa gång Men jag säger eh, Valeriy Shalamo För han fick jag ju möta då 79 och, 80 och så vidare det, det var ju lirare mm.
0: Mm. Mm, de var, det, det var ju det vi pratade lite om Hockens historia innan SVT-serien där mm. eh, man, jag har ju bara hört liksom, pappa prata om Sovjet mm. och hur jävla bra men de var
1: däremot, däremot eh, tillbaka det vi pratade om förut att eh, det var inte så mycket fokus på NOL och där, på den mm. tiden var det inte fokus alls mm. de visade en par matcher per år kanske, men, men Hockeyn var ju så annorlunda NHL mot för Europa också då. Så man hade ju svårt att riktigt fatta. Så då var det ju ryssarna som var förebilder i idoler. Och jag hade ju turen att i Timrå växa upp där de ofta var på träningsläger. Mm. Så jag hade ju nära kontakt med, med de där ryssarna som, som Maltev och Shalamo och Mishailov och Petrov och så vidare. Så de... de träffade jag redan när jag
0: var sex år gammal så att, det var ju mina förebilder. Sen det här är en liten specialare. Jag brukar kunna gissa vad gästen kommer säga men är Henrik eller Daniel Sedin. Vem är mest? Vem är Smak? vem? Vem är vem säger jag. <laughs> jag tänker att du väljer Henrik som är en playmaker, som är den som passar. Okej, är det okay, han,
1: han som passar ja. med? Ja, men det Eh, de, de, jag tycker de är bra Båda två mm. eh, Men jag gillar ju, jag gillar ju Folk som har alltså, Ögon i nacken Och spel sin eh, Därför uppskattar ju Niklas Spextrum När jag ser honom Även om inte han inte öser in mål Att, att han har ju en blick för spelet och Det finns ju några i SHL som har det Det är inte jättemånga som har det Men, men vissa har ju väldigt bra blick och det uppskattar
0: Så då uppskattar jag väl den som hade bäst spel sina tvillingarna då. Om du får tänka helt fritt vilken regeländring hur galen den må vara. Hade du velat testa inom hocken idag? Slagsmål är SHL vill jag ha. <laughs> nej.
1: nej. <laughs> det det, nu var det vik <laughs> eh, Regeländring. Ja, det är väl kanske att man måste göra någonting åt målvakternas utrustning eller målburarna. Det, de täcker de tänker ju alldeles för mycket av målet så att, eh, det, är väl, mm. det är väl det som en annan tycker är en jätteskillnad. Jag har sett någon bild på Roffe Riddervall i sin mm. utrustning och han son när han spelade Djurgården bredvid varandra. Och det är klart, det var ju lättare att göra mål på Roffe, absolut. Så att hitta något mittemellan där med målvaktsutrustningen eller göra en större målbur kanske skulle vara intressant.
0: Den bästa spelaren som du har spelat med och då behöver det inte vara den som blev bäst eller har det största namnet utan den som du varit i samma lag som, som du har varit liksom mest imponerad av.
1: Ja, det, det har du nog hundra olika svar också från mig. Jag spelade ju en All-Star-match med Mario Lamieux och han gjorde fyra mål och jag gjorde fem massist. Så det är klart det var ju stort men det måste ju vara någon där i Montreal, naturligtvis. Chris Chelios var ju bra i Montreal. Sen har jag ju väldigt respekt för Larry Robinson som en av de som tog hand om henne när man kom dit. Så frågar de idag eller nästa vecka eller så. Jag säger Chelios
0: då. Och utifrån samma premisser då, den bästa du mött.
1: Ja, det är ju Gretzky, det är ju, det är ju den som jag tycker var det bäst genom åren. Mm. Jag tyckte han var mer hårt jobbande än vad Mario och Lemieux var så därför så Mario var ju en jäkla lirare speciellt. Han var ju väldigt bra varje gång han spelade i Montreal konstigt nog för han kom ju därifrån. Han gjorde ofta partymål på Patrick. <laughs> Varf... Men Gretzky tycker jag är.
0: Varför var alltså det låter som en dum fråga men varför var Gretzky så bra? Vad var det som gör att han är helt överlägsen i alla offensiva rekord?
1: Ja, det är ju det där med spelsinnet och blicken. Han, han, han hade ju full koll på banan. Han, han släppte han bakom ryggen så visste han ju vad han gjorde. Han, han hade ju en special där som nu ingen annan gör eller har gjort. Det var ju att när det var en man mindre och så där och det var byten på gång i motståndarlaget så kunde han ju lägga pucken framför deras bås och de var ju sugen att ta den som hoppar in och så var de ju en man för mycket på isen han hade ju, han var väldigt kreativ han hade ju blicken för allting så han hans sinne. det är väl det största som har funnits
0: Vem är den bästa spelare du sett som ledare?
1: Bästa spelare som jag sett som ledare. Eller ja. som du haft, kanske.
0: <laughs>
1: jag har ju haft. Jag ja. brukar nämna två, två ledare som jag tyckte var riktigt bra. Det var en som jag hade i Montreal. Det var ju också en stor spelare som hette Jacques Lamer. Han spelade med Gila Fleur och Steve Chatt under alla år. Han mm. var en bra tränare som. Man behövde ingen videogrejer efteråt, utan han visste vad som hade hänt. Mm. Och sen har jag ju stor respekt för Conny Everson. Han spelar ju inte mot men jag såg, att, såg ju honom när han spelade i Färjestad och det var ju en, det är väl den bästa svenska tränaren jag haft tycker jag. Det är många som säger honom alltså. Conny. Ja, han hade han var komplett. Han kunde bli förbannad, han var ju väldigt social och trevlig och såg i hockeyn. Såg ju vad som hände så att jag, jag tror han han är väl den som har störst respekt med sig bland svenska ledare i min generation
0: har du någon sämsta tränare.
1: Nej. Nah. <laughs> nah, det, ja, det ska ju vara det ska ju vara vi hade ju en tränare mot oss som heter Jean Perron mm. som som varit styrd av Lamaire. Jacques Lamert. Jacques Lamert var ju satt ju upp i i boxen och styrde ju allting fast det var ju Perron som som, som sa det till oss va? men han han, eh, han dog väl egentligen inte i och men, men hade stora framgångar så att, eh, men han hade stor hjälp av dels vi i laget och sen eh, Lamär som satt upp och styr allting
0: mm. Det här som har liksom upp upp senaste åren med liksom, eh, ja, framförallt i NHL liksom, tränare som har mobbat spelare och som alltså Babcock och Keenan har väl också fått sig en släng av det där liksom och Johan Fransen pratade ju ja. utom hur han blivit behandlad och så mm. Hur mycket har du sett av sånt eller upplevt av sånt?
1: Jag var med om tränare som kom in och liksom slag av en klubba i väggen och vält gate och i lådan och sådär men jag har inte känt på nära håll att någon har råkat ut för det där faktiskt av en tränare och blev utfryst så där. Men jag har ju förstått att det förekommer och, och, Men det är inget man direkt har märkt Själv så där mm.
0: Faktiskt Du har aldrig blivit Nej, liksom, nej, nej Absolut inte nej. Den, den bästa eh, när, Under tiden som du var eh, Tränare Den bästa spelaren som du har tränat liksom. Ja, jag var ju med Bengt Åker som Team manager mm. och då
1: där skiljer det också Foppa var ju med, Sudden var ju med och Lidas var ju med så man kan ju liksom välja olika där varje gång Men, men eh, Mats var väl den som var liksom bäst då. Peter var ju skadad då i Turin och så vidare men, men Sudden var väl den som den stora ledaren i laget, så att han är väl kanske den bästa som jag stötte på under den de tre, fyra år jag var med Bengt Åke.
0: Om du får plocka ut och nämna tre spelare som du har spelat med som du bara vill nämna av olika anledningar. Som har ett satt sig fast lite extra. Vilka tre blir det då? <laughs> ja. Jag har ju nämnt Mats Ålberg som, mm. som
1: var stort att få spela med där i Lake Placid. Sen bengt och Åke Gustafsson och jag kamperade ihop från pojklänslag ända upp till, till VM och så vidare. Så det, det var ju, vi av någon anledning bodde vi alltid i lag också. Så det var väl därför jag var tillfrågad av honom och hjälp honom i tre kronor också. Så han eh, måste jag nämna, sen tänkte jag på häromdagen en som var väldigt, tog hand om oss väldigt bra när vi kom med i i tre kronor var en backe från läxan som hette Ulf Weinstock som, som eh, säkert betydde mycket för oss. Han, han förklarade och var lugn och sansad. Och
0: absolut eh, betydde mycket de åren vi kom med i tre kronor. Eh, om man vänder på det, tre motståndare då, som har fastnat av olika anledningar. Jag vet inte om det är någon du haft duster med eller någon målvakt du gjorde mycket mål på? Eller
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. <här> men jag har ju respekt för många motståndare. Så det som jag har mest respekt för är för Ray Bork eller mm. i Boston som jag fick spela med också. Det var ju tuffa matcher mellan oss och Boston jämt. Så det han har jag ju jättestor respekt för. Absolut. Jag ska tänka mer. De här kanadensarna som var bra i Steve Eisenman och Mark Messier och alla de har man ju väldigt respekt för. Mario Lamieux som sagt, han gjorde ju alltid två, tre mål i Montreal så det har jag ju också väldigt stor respekt för. Sen är en som jag är förvånad och glad över att jag överlevde det är ju Scott Stevens i Washington. Jag, man ser de propparna dela ut, det är ju jag väldigt tacksam att inte han fick tag på mig faktiskt. Det var ju Hans propp och career Och propp och Moï är inte att leka med Så att eh, När han var på isen då visste man ju Att man skulle Titta upp uh,
0: Åkte du någonsin på någon eller?
1: Ja, jag fick, jo Jag fick ju någon, någon Crosshaking i ryggen en halv meter Eller meter före Så jag tappade lite tänder Och så där Men, men eh, Ingen sån där open ice hit av någon fick jag faktiskt
0: hade, hade, hade du någon back Alltså du nämnde ju Bork Men liksom, hade du någon back du hade Svårt med Som alltid var bra <laughs> Alltså det som du aldrig <laughs> Nej, bitt, jag, har väl,
1: jag har väl Jag har väl haft respekt för alla motståndare Men jag har aldrig liksom Sett upp till något någon så där jättemycket Att jag har tappat Tappat tron på mig själv Men, men det är klart Bork eh, Spelar ju mycket och spelar jämt Och spelar säkert mot mig varje gång Så att eh, han, han är väl den jag har mest respekt för. Sen fanns det ju många duktiga backar. naturligtvis runt i ligan. Dog Wilson i Chicago tyckte jag var väldigt duktig. och Brian Leach i New York var ju också väldigt duktig. Så att det finns ju många bra backar som man har stött på.
0: Du spelade ju en tid då det var ganska våldsamt i NHL. Ja. Um, undvekt du allt sånt? Du var aldrig liksom... Nej, jag.
1: Det var ju liksom nästan lite på slutet av den våldsamma tiden. Det var ju fortfarande. Vi hade ju, vi har ju nog haft några hemska slagsmål med Quebec och Philadelphia. Alla var på isen och slog sig korridoren. Mm. Men, nej, jag har klarat. Men jag, jag stod med en kanadensare då mot Quebec och höll is så gott jag kunde och då kom. Bob Ganey som var kapten över med Marian Stadsny så vi liksom gjorde en litet byte där så att jag fick honom och när vi var mot Philadelphia då har jag nästan alltid hittat Per-Erik Eklund så att det, det har väl liksom aldrig varit nära jag, har ju, jag hade ju bra skydd av Chris Nyland. han det var någon gång någon skulle tuffa upp sig men då sa ju Chris att där är du fan och sen var det ganska lugnt
0: jag tänker att de, de, att de ändå försökte liksom skrämma själva. Jag har försökt
1: skrämma det är klart med verbalt det är klart de har försökt skrämt den att de ska slå huvud av en och så vidare men, men jag har inte uppfattat som att någon har liksom försökt att kört över och skada mig men det är klart att det, det har ju hänt. Jag var ju en tongivande spelare i en tuff liga så det är klart de har gått ut på jakt efter mig men jag aldrig upplevt det, jag har klarat mig undan
0: en grej som får återkoppla till Lobo, jag tänkte på det när du nämnde Gretzky också, att du tycker att han har varit bäst då sa han att en, en sån här grej som man hör ofta så är ju att man lät Gretzky vara för att man visste att man skulle få stryk då liksom. att, han, att det var därför han kunde liksom göra alla de här poängen och så sa han, han bara, varenda gång vi skulle möta Edmonton så sa de att kör över den där jäveln, ja. gör vad ni kan ja. att det där är bara snack att ja. man skulle låta honom vara
1: Ja, det är bara snack han, han hade som blick så han utsattes aldrig för de situationerna vi har haft, jag tycker vi har haft två sådana exempel i Sverige också Mats Valtin som var hur duktig som helst i Djurgården i Södertälje, var inte någon som kom åt honom heller mm. utan han, han hade ju blicken och det är klart man kan man pumpa på de här tongivande spelarna alla går in för att tackla dem så tror man ju att man tröttar ut dem men, men de går redan undan och, och klarar sig hem. så Sen hade vi ju då Lillstrima Svedberg i Timrå när jag växte upp som, som det är klart ingen kom ihåg honom för han var ju så överlägsen skridskåkare. Så att, nej, han försökte folk att köra på Grätsken så var han aldrig ute efter serien och utsattes inte för sådana situationer utan det är klart alla ville väl trötta ut honom. Sen var det ju ingen som åkte fram och krosskäka tänderna på. Men det, det är ju en helt annan sak.
0: Um, hade du någon lag eller spelare eller något som du gillade att uh, möta lite extra?
1: Det fanns ju vissa... Pratar vi NHL så fanns det ju vissa... Arena där isen var bättre och sämre Minnesota var ju ett sånt ställe Som det var jättebra is Och uh, även borta där I Edmonton och Winnipeg Det var ju kallt i de hallarna Så isen var ju bättre Så det tyckte jag var Då var man lite extra taggad Sen när man spelade i Brynäs Så var det ju klart det var alltid roligt att möta läxan För då var det ju fullsatt Och bra stämning så att... Vissa lag tände man till mer Mot kanske än andra
0: hade du något gjort extra mycket poäng mot? Det, eller
1: det va? alltså, Vi var så populära i Kanada så vi var ju hemmalag när vi spelade i Winnipeg och mm. eh, kanske inte Edmonton men, men Vancouver, de hade ju förhållandevis dåliga lag så det var ju, vi var ju hemmalag varje gång vi spelade där, så att jag tror Winnipeg tror jag det gick bra nästan varje match där gjorde jag nog rätt så många poäng
0: eh, Dina bästa vänner från hockeyn?
1: Ja, jag har ju inte så många vänner som jag direkt umgås med. Men jag har ju sådana här vänner som jag kan prata med varandra då om man connectar på en gång. Jag har ju min gamla kapten i Montreal som heter Bob Ganey som tog hand om mig när jag kom dit. Bengt Åke och Gustafsson likadant. Vi kan ringa och prata sju månader mellan gångerna. Och, och det klickar direkt. Så att, eh, Thomas Jonsson är en kill till som, som man har haft... Upplevt mycket tillsammans med som, som inte är några konstigheter. Kalleberg tycker jag också har bra kontakt, men kanske mer genom trav. Vi mm. eh, har ingen jättekompis som jag umgås med här nere. Alla vi umgås med är genom våra barns hockeyspel kan man säga. Så att, eh, det är de vi umgås med nu privat.
0: Jag um, tal på de här nere det är Miflaget som du var en guld med, det är ju väldigt på, om, om my, ja. det är mycket historier och det var liksom ett ja men ni var ju lite rockstjärnelag liksom alltså det för, som sattes ihop
1: Ja vi hade ju en, äh, en chef som som äh, Nilsson som inte var rädd för att gå ut i tidningarna och piskar upp stämningen. Så det var, var väl vi emot Sverige lite grann. Och sen. Sen hände det mycket där. Kan jag tänka mig. Men. men eh, jag brukar ju säga. att de Ibland skriver om att vi vann SM-guld. Tack vare att alla var på etage. Men, men det är ju inte sanningen. Utan vi. Vi krigar ju på. Var ju bra tränade. Och, och seriösa. Så att, eh, Vi hade ju ett jättebra lag. Vi hade. Några som gick den och och var duktiga och sen hade vi många som kom hem som fortfarande hade någon mil kvar i benen. Så att, nej, vi var ett bra lag.
0: Och det var ett av de bästa lagen som svensk hockey har sett, va?
1: Ja, det kan jag tro i och med att vi vann i Europa också. Det är ju svårt, då, svårt att etablera sig ute i Europa. Eller var det då, när ryssarna hade alla sina bästa hemma. Så att, ja, det är svårt att jämföra olika lag, men då tror jag vi hade stått oss ganska bra om vi hade fått vara med
0: nu också. Va, eh, lira, du lirade med Helmen? Eller?
1: Jag lirade med Helmen den sista två åren och åren före lirade jag med Burakowski och Rydmark.
0: Okay. Burra? Det var inte han som skötte hem jobbet, antar jag.
1: Nej. <laughs> <laughs> eller Rydmark
0: fick jobba ganska hårt där, va? Ja, men
1: Rydmark var, var en bra lagspelare och, och bra defensivt. Burra var ju som, som sköt på allt Uh, ungefär som jag nu försöker målbake från mål i ryggen på målvakten och sånt, det hade han ju för sig redan då så att han uh, var ju en målskytt
0: Men vad är va, Helminen, var det liksom eftersom du sa det om du skulle spela den där matchen mot Gretzkis gäng var det favoriten liksom var det Ja, han hade partner? ju spelts
1: in och visste vad jag var någonstans och, 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 otroligt duktig kille han hade lite otur när han var i New York. Hade en dålig rygg. Annars har han blivit en duktig NHL-spelare också.
0: Ja, du tror det tror jag? Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Men, det, men från det där gänget har du liksom inte kontakt med någon? Nej, jag,
1: så... det, jag, det, jag träffar ju Peter Sönström och Patrik då Ålund och Anders Svensson träffar jag här på lunchen ibland. Så vi har ju kontakt och sådär. Men det är ingen som, vi, som jag umgås något djupare med.
0: Hade ni inte någon match? För ett tag. Jo, vi hade
1: en, en uh, återreunion mm. uh, Alla som hade vunnit SM var inbjudna. Så att, uh, då kom ju de flesta ner så det var ju jäkligt kul. Pekar var ju här och lust var ju här. och Alla vi som bor här var ju med. Så att det var det var stort. Vem var bäst. Uh, det var ju de yngre som. Ja, ja, Magnet och, och Bosson och sådana som inte spelade så mycket. <laughs> då, vi de vann. fick skina nu. De fick skina nu. <laughs> Hur är det för egen del? Hur? Ja, jag kommer från lite. Jag har varit på is fram till pandemin var jag ganska frekvent på is och spelade ju i var i Ryssland och spelade mm. ett par, tre gånger per år och så vidare. Jag var har spela Winter Classic-veteranerna ett år också i Boston med Montreal. Så att, men nu sen pandemin så har jag kommit från det tyvärr.
0: De tre bästa minnena från din karriär?
1: Ja. Det är väl... Stanley Cup var ju störst naturligtvis. Paraden vi hade med en miljon människor på St. Catherine Street. Det är väl det som ätsar sig fast mest. Flygresan hem från Lillehammer när vi vart eskorterade ner av två Vigenplan. Det var ju också rätt häftigt. Sen var det ju stort naturligtvis första VM man var med i Moskva- min första träningsmatch mot Ryssland gjorde jag mål på 30 efter 52 sekunder och det är klart det var ju stort och
0: härliga minnen. Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum och vem hade liksom varit kapten i ditt drömlag?
1: Ja det var väl en kapten jag hade i Montreal Bob Gainey som, som är väl den bästa kapten jag har haft om Tog hand om alla och hjälpte alla, och det är väl den bästa kaptenen.
0: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde liksom hoppa in i en tidsmaskin, träffa dig själv när du var 15 år. Vad hade du sagt. Liksom, fanns nej, det något, jag du sagt ha nej, något du skulle gjort annorlunda, eller något du tänkt på eller så.
1: Nej, jag tycker att uh, hocken alltid varit kul för mig. Det bästa jag visste, och det roligaste som fanns. Uh, så att det var väl lika då Och då var det var lika nu Att ha kul och njuta av Av hockeyn Ha kul är viktigt i alla fall
0: Njöter För det hör man många som kommer på Efter karriären att de glömde att njuta liksom.
1: Ja, nej men det kanske Det är väl en del som jag kanske inte har gjort eh, Njuta och uppskatta Alla Guld och OS-guld och så vidare det, det, Men det kan man väl tycka efteråt att man skulle ha varit med mer på sista man på festen och sånt där. Men det är säkert man man lyckades för det. Men, men det kan
0: man kanske säga att man inte njöt till fullt. Varför tror du att så många elitidrottare inte gör det? Är man för uppe i det? Ja, man är
1: så uppe i det. Man har ju någon, ingen distans till det där på något sätt. Det är säkert många som säger så att de... de inte njöt av stunden lika mycket som man skulle Men det är klart Man satt väl en halvtimme i omklädningsrummet efteråt Men öl och njöt Det var väl stort där. det det hade väl att njuta Också så att det är, Ja, nu har jag väl säkert njut av det
0: Vem har betytt mest för din karriär?
1: Ja, dels är det väl föräldrarna när man börjar som skjutsar runt det. Sen är det väl familjen som har varit med. De har ju varit med hela vägen. Både fru och äldsta grabben var ju med till, till Montreal. Så det är klart att de har betytt mycket. Föräldrarna ställer ju upp och, och Även min syster skjutsar. vad är det bäst jag säger. Och sen, ja, familjen har ju stått bakom en hela tiden.
0: Men äh, grabben, han... Är han född där? Han är född
1: precis innan vi flyttat till, ah, okay. till Montero. Men ena av är född där. 86,
0: 85. Vad är du mest, och det, det kan ju vara liksom en, en, en medalj eller något förstås. Men jag, jag kanske tänker lite mer som helhet eller större. Eller så, men vad är du mest stolt över från karriären?
1: Ja, jag, vill, jag vet inte om jag ska peka på något speciellt Jag är väl stolt över att jag har fått ut det mesta av min talang kan säga. Jag har ju sett Jag ser ha sett många som Som har jättestor talang som, som Inte får ut det Man ser vissa spelare kanske Som spelar i Sverige som man tycker Hade de liksom bara Haft lite mera jävlar När de spelar NHL det är, mm. Jag tycker att jag fått, fick ut det mesta av min min karriär.
0: Ser du att du gjorde dig din talang rättvisa? Ja, det liksom? tycker jag. Absolut. Mm. Absolut. Det måste vara en jävla skönkänsla. För det måste vara många som känner att man har slarvat bort. Ja, det, liksom.
1: det, det det finns säkert många som tycker att om jag hade tränat lite hårdare så hade även Exakt. jag spelat elitserien. Eller jag kanske kommer med i juniorlaget eller kommer med i NHL. Och, eh, jag har ju aldrig varit en träningsnarkoman men jag har ju skött mig förhållande bra... Vid, Genom åren och träna. Så jag haft en bra fysik i alla fall. Och sen, de här som inte räcker till. Som jag tycker inte utnyttjar inte tillang. Det är väl psyket då, som inte som inte finns där egentligen. Mm. Och, eh, skulle jag åka åkt omkring när jag var 15-16. Och tyckte att alla var så jävla stor. Bara för de vägde 20 kilo mer än mig. Då har inte jag heller kommit, kommit så långt. Utan... Eh, Respekt för motståndaren men man fick inte se upp för mycket till dem.
0: Två frågor kvar. Den första eh, min favoritfråga. Vad är det sjukaste som hänt inom hocken? Eh, man kan också formulera det som berätta en rolig eh, eller intressant anekdot med lite behind the scenes känsla. <laughs> sjukaste som har hänt.
1: Alltså, det finns ju lite roliga grejer som har hänt förr innan mig som jag tyckte är rätt så kul egentligen. Det var ju det var ju bland annat när man hade tuffa matcher mot Sovjet och var trötta i laget så fick ju någon för sig helt plötsligt att de hade tappat en lins på isen. Ja, just det. Och fick ju då hela ryska laget och svenska laget att leta en lins som skulle ligga på isen. Och den låg ju aldrig någon lins på isen naturligtvis. Det gav ju ganska roliga episoder. Att utnyttja, ja fuska är det väl egentligen, men att utnyttja... Allt man kan för att vinna. Sen andra episoder, ja. Det är de mest. Alltså, vi hade ju en match mot Quebec på annan dag när vi. Jag säger vi, för men det är ju inte vi egentligen. Det var fullt slags efter första periodens slut. Lyckades ju skingra allihopa. Och kommer ut på isen när jag åker runt och då säger spiken att nummer 15 har fått matchdraff och nummer 7 har fått matchdraff och så vidare och då tycker de ju det är lika bra att de börjar slåss igen och då var det full kalabalik igen och alla börjar slåss det är ju sådana minnen jag konstigt nog kommer ihåg från den eller även om inte jag var med och slog så de här alla på isen slagsmålarna det, det var rätt sjukt men,
0: men ändå det är roliga minnen men det måste ha varit knasigt att bara beskåda. Alltså att komma ja, man, från man Sverige fick, till ja, det
1: där. Ja, jo, verkligen. Jag fattar ju inte de här fighternas roll heller första åren. Men eh, vi spelar ju mot Philadelphia. En match och Mike Keenan som då var... Ja, han var väl värst av alla. Han hade ju, bytt, eh, han hade ju 22 man på uppvärmning ute på isen. Medan vi hade årat lag. Och det var också bara uttänkt så... Efter uppvärmningen när alla hade gått av isen Då hade, stannade två av våra killar kvar Och eh, tre, fyra Philadelphia killar Och då började de att slåss Och sen fick ju alla vi Vi andra gå ut på isen Och sen var det full Kalabalik Och han hade ju sänt sina spelare Efter våra stjärnor Det var en som försökte till och med slåss Med Larry Robinson Bara för få matchdraft på Larry och, och sådana grejer var ju faktiskt ganska Ganska roligt att minnas, men det är ju helt sjukt hur det kunde gå till. Ja, att det inte blev hårdare straff är ju helt otroligt. Ja, det är, det är helt otroligt. Och den där Philadelphia-slagsmålet kom upp då och då som man kan titta på. Det, det var en i deras lag som heter Dog Crossman. Han kom ut i badtofflor så han hade man ju kunnat nita. det var sjuka. Hugga på tårna med klubbar det ja, Nej, det var... Det
0: var de där slagsmorna alla på isen var sjukt. Sista frågan. Vem eh, tidigare spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Jag har gjort ganska många i och för sig. Thomas
1: men... Sten, Sönsvall.
0: Ja. Jag hoppas han säger ja. För alltså, hans son säger inte ja i alla fall. Nej. Han nobbar alla poddar. Men farsan kanske är mer talfall. Nej det tror jag inte. Du frågar Nej, vem jag tyckte. Ja. Känner ni det var bra eller? Ja absolut. Ja. Du kanske får hjälpa till på traven. Ja, <laughs>
1: intressant liv om du kunde få ut det där honom.
0: Ja. Du Mats, tusen tack för att du ville vara med.
1: Tack så mycket.